0: Chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời. Trong chương 15 ấy, thì chúng ta nó nói đến những người phụ nữ trở thành mẹ. Cái quy trình đó nó diễn ra ra sao và nó thay đổi cơ thể người phụ nữ như thế nào. Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu mảnh ghép khác đó là những người không có con. Kiến thức trong số ngày hôm nay ấy, thì được lấy từ cuốn Without Children, The Long History of Not Being a Mother. Tạm dịch là Không có con, lịch sử của việc không làm mẹ của tác giả Peggy O'Donnell Huffington. Tác giả là giảng viên lịch sử của Đại học Chicago. Chính vì vậy là cuốn sách nó rất nhiều về lịch sử nhưng mà lại chủ yếu là lịch sử Mỹ. Chính vì cái việc tập trung vào lịch sử Mỹ ấy, mà tôi cho rằng là nếu một cái bê nguyên kiến thức từ sách vào một cái podcast cho người Việt ấy, thì nó sẽ không quá thú vị và hợp lý. Nên nói thật ra thì là cuốn sách này nó chủ yếu là mang tính chất truyền cảm hứng nhiều hơn. Và tôi đã dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về cái hiện tượng này. Những tìm hiểu của tôi thì là chủ yếu ở dưới dạng đọc các cái nghiên cứu khác nhau. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải nói với nhau rằng là việc một người phụ nữ không có con là một điều khá là phổ biến trong lịch sử. Cụ thể lịch sử ở đây là chúng ta nói về lịch sử hiện đại, tức là khoảng 1.000 năm đổ lại. Càng gần với thế kỷ hiện đại thì chúng ta có càng nhiều dữ liệu về hiện tượng này. Và tương tự như thế thì càng về những cái năm đầu của lịch sử loài người thì chúng ta càng có ít dữ liệu. Tuy nhiên những bằng chứng khảo cổ mà chúng ta có thì cho thấy là từ rất là sớm hiện tượng không có con cái đã xuất hiện trong các xã hội loài người. Và hiện tượng này thì thường mang tính tiêu cực. Ví dụ như là tượng thờ nữ thần sinh sản từ thời kỳ đồ đá mới khoảng 3.000 đến 2.500 năm trước công nguyên ấy thì được tìm thấy ở đảo Manta thể hiện rằng con người từ thời xa xưa ấy, thì đã cầu nguyện các vị thần với hy vọng là được giải thoát khỏi cái ấy, mà các nhà khoa học thì gọi là lời nguyền không có con còn có thể được gọi đơn giản là lời nguyền vô sinh Hay là ở những cái xã hội cổ đại như là Babylon, Assyria hay là Ai Cập ấy, thì một người chồng có thể ly dị vợ của mình nếu mà cô ấy vô sinh Chính vì hiện tượng này mang tính tiêu cực ý mà có rất là nhiều những nghi thức được đưa ra với mục tiêu là giải pháp cho việc vô sinh này, mà thế giới hiện đại của chúng ta thì có thể coi là mê tín dị đoan. Ừ, tuy nhiên ấy thì hiện tượng mà không có con ấy thì không hoàn toàn là tiêu cực. Ghi chép từ những văn tự cổ của người Phần Lan ấy thì cho thấy rằng là những người không có con ấy là những người có vẻ như là hạnh phúc hơn cả. Ừ, có thể suy nghĩ này ngấm vào văn hóa của người Phần Lan vì 25% phụ nữ Phần Lan sinh ra ở thế kỷ 20 là những người không có con cái. Từ thế kỷ 19 trở về sau ấy thì chúng ta có nhiều dữ liệu về dân số hơn, nên là chúng ta có cái bức tranh toàn cảnh về hiện tượng xã hội này. Nghiên cứu của giáo sư Donald Roland xuất bản năm 2007 thì chỉ ra là xu hướng của hiện tượng này ở một số nước phương Tây như là Anh, Pháp, Phần Lan, Đức, Hà Lan, Áo và Mỹ thì cho thấy là từ năm 1880 cho đến giai đoạn năm 1910 đến năm 1914 ấy thì số lượng phụ nữ không có con cao hơn so với những cái giai đoạn sau đó. Đặc biệt là ở Áo và Đức ý, thì số lượng phụ nữ trong khoảng 40-45 tuổi mà không có con ý, thì chiếm tầm khoảng 30% Số lượng những người phụ nữ không có con ý, thì tụt giảm chạm đáy vào khoảng năm 1930-1944, thời kỳ thế chiến thứ hai. Điều này ý, thì có thể coi là khá là dễ hiểu vì đây là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải bổ sung dân số và nhân lực Do một số lượng lớn ý, thì đã hy sinh trong chiến tranh Tác giả nghiên cứu ý, thì chỉ ra một số cơ chế dẫn đến những cái xu hướng tăng giảm việc không có con bao gồm là các yếu tố xã hội trong thời kỳ lịch sử được nghiên cứu như là cuộc cách mạng hôn nhân ở châu Âu đầu thế kỷ 20, sự phát triển và hình thành các biện pháp tránh thai, mô hình gia đình cũng như là mối quan hệ giữa các thế hệ trong xã hội có nhiều sự thay đổi, khả năng sinh sản giảm, tỷ lệ vô sinh tăng và cả việc tình nguyện không có con nữa. À, tôi có tìm kiếm nghiên cứu về hiện tượng không có con ở Việt Nam ấy, thì chủ yếu là tìm ra được những nghiên cứu về hiện tượng vô sinh chứ không hẳn là không có con. Ở đây thì có hai nghiên cứu tôi nghĩ là nên được trích dẫn. Nghiên cứu đầu tiên được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2005 ở Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Bình Dân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng nghiên cứu là những cặp vợ chồng đến hai bệnh viện này để chữa vô sinh. Nghiên cứu này thì chỉ ra một số nguyên nhân là tại sao những cặp vợ chồng này cần phải đi chữa. Đầu tiên là yếu tố về văn hóa, xã hội. Những người được hỏi thì cả nam và nữ đều cho rằng việc có con sau hôn nhân là một điều tất yếu. Và con cái thì có thể giúp đỡ nuôi dưỡng bố mẹ khi mà về già. Thứ nữa là những áp lực xã hội lên những đôi vợ chồng cưới đã lâu mà chưa có con. Những cuộc gặp gỡ bạn bè gia đình thì thường xuyên gây áp lực lên những đôi vợ chồng này bằng những câu hỏi. Mà có lẽ là những người có tuổi mà chưa có người yêu giống như tôi chắc chắn là cũng nghe những câu tương tự rất là nhiều mỗi dịp Tết đến xuân về. Những cái đối tượng được nghiên cứu thì có vẻ như chủ yếu đối phó bằng phương pháp là né tránh. Tức là không tham gia vào những cuộc vui xã hội hoặc là tập trung vào công việc để có thể giữ cho mình bận rộn. Trong trường hợp vô sinh đến từ người đàn ông thì họ nói rằng vợ của họ là những người rất là thông cảm. Trong đó thì một số người đàn ông đề nghị ly dị vợ thì vợ từ chối và nói rằng là sẽ ở cùng nhau kể cả khi không có con hoặc là tìm mọi cách để chữa trị. Tuy nhiên trong trường hợp ngược lại, tức là khi người vợ vô sinh thì có trường hợp là bị chồng ngược đãi và bạo hành. Ngoài ra thì việc cãi nhau của những đôi vợ chồng này là thường xuyên diễn ra và chủ yếu xoay quanh vấn đề vô sinh. Một hình thức né tránh khác của những đôi vợ chồng này là giữ bí mật với những người xung quanh và nói là họ chưa muốn có con Có những cặp vợ chồng thì không chịu nổi áp lực xã hội Và phải chuyển đi nơi khác sinh sống à, Xa lánh bạn bè và gia đình Các nhà nghiên cứu thì đưa ra một vài kết luận như sau Một là việc có con là một trong những điều rất là quan trọng Với các cặp vợ chồng trong xã hội Việt Nam Và phần lớn các cặp vợ chồng được hỏi Không quan tâm lắm đến việc là con trai, con gái Chỉ cần có con khỏe mạnh là được Hai là việc không có con gây ra những áp lực về mặt tâm lý rất là lớn lên các cặp vợ chồng Và là một phần ba trong số các cặp vợ chồng ấy. Có thể hiện nhu cầu cần được giúp đỡ về mặt tâm lý Nhưng mà điều này thì lại chưa phổ biến tại thời điểm là nghiên cứu từ năm 2005-2006 Và ba là có một số vấn đề như là nghiện rượu hay là bạo hành gia đình thì là hệ quả của việc không có con Và việc có con có thể giúp xử lý được phần nào những vấn đề xã hội này Nghiên cứu thứ hai là một nghiên cứu định lượng đến từ các nhà nghiên cứu xã hội ở các trường đại học khác nhau Nghiên cứu này thì so sánh các nhóm tuổi già Tức là trên 60 tuổi ở bốn nước là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar các đối tượng nghiên cứu này thì được chia thành các nhóm nhỏ hơn tức là nhóm không có con này nhóm có con nhưng mà không đứa nào ở gần nhóm có ít nhất một đứa ở gần và nhóm khác tức là không phải kiểu như ba nhóm trên Ở Việt Nam thì nhóm mà không có con thì có chỉ số cô độc cao hơn Myanmar và Thái Lan và thấp hơn Trung Quốc Nhưng mà chỉ số cô lập xã hội thì nhóm không có con ở Việt Nam là cao nhất so với ba nước còn lại Ở trong nước ấy Thì nhóm mà không có con này vừa là cô độc nhất, vừa là bị cô lập xã hội hơn cả so với các nhóm như là nhóm có con nhưng mà con không ở gần Hay là nhóm có con ở gần và các nhóm khác Chỉ số cô lập xã hội thì được định nghĩa là sự thiếu tương tác và hỗ trợ đến từ các mối quan hệ xã hội Còn chỉ số cô độc là cảm giác cô đơn chủ quan của các đối tượng được nghiên cứu Sở dĩ chọn để nói về cái nghiên cứu này là để chia sẻ với các bạn là vì một trong những lập luận để tranh luận cho việc nên có con ấy là về già sẽ cô đơn Và có vẻ như nghiên cứu thì cũng cho thấy là việc không có con sẽ khiến con người ta cô đơn, cô độc hơn Và khó hòa nhập với xã hội hơn Tuy nhiên ý, ở đây tôi cũng muốn chỉ ra là có thể những yếu tố trong văn hóa Việt Nam là nguyên nhân gây ra những yếu tố này Chứ không phải là do không có con Cụ thể nhìn vào kết quả của nghiên cứu ở Trung Quốc và Myanmar ấy, Thì tôi thấy là nhóm tuổi già mà không có con ấy và nhóm tuổi già có con nhưng không ở gần ấy thì có chỉ số cô lập xã hội là tương đương nhau. Tức là không có con hay là con không ở gần thì cũng chả khác gì nhau cả. À, trong khi đó thì không có con ở Việt Nam ấy thì chỉ số cô lập xã hội cao hơn hẳn. Nhóm có con nhưng mà con không ở gần. Tương tự như thế thì chỉ số cô độc của những người không có con ở Việt Nam ấy thì cao hơn hẳn. Nhóm có con nhưng không ở gần. Còn lại ở Thái Lan và Myanmar ấy thì là hai nhóm này có chỉ số tương đương nhau. Sự chênh lệch giữa hai cái chỉ số là cô lập xã hội và cô độc ấy thì của Việt Nam... Và Trung Quốc là tương tự như nhau à, Và chúng ta sẽ quay lại với hai nghiên cứu này ở phần cuối của podcast Một yếu tố rất quan trọng với chủ đề ngày hôm nay Mà tôi chưa làm rõ Đấy là định nghĩa Thế nào là việc không có con Và tại sao lúc nãy tôi lại nói là nghiên cứu về vô sinh Chứ không hẳn là vấn đề là về không có con Ở đây thì chúng ta có thể hiểu Vô sinh là một kiểu không có con Chứ không nhất thiết là cứ không có con là do vô sinh Không có con được định nghĩa đơn giản Về mặt ngôn ngữ theo từ điển Oxford Là trạng thái không có con Trạng thái này thì được chia làm hai nhóm nhỏ hơn, là không có con tự nguyện và không có con không tự nguyện. Mặc dù đơn giản hơn và chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng chúng ta sẽ nói về cái nhóm tự nguyện không có con sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về nhóm không tự nguyện không có con. Nhóm này thì được chia làm một số nhóm nhỏ hơn dựa trên nguyên nhân. Thứ nhất là vô sinh, là vấn đề chính trong cái nhóm này. Sau đó là các vấn đề về tâm lý khiến cho người bệnh không sinh hoạt được bình thường. Tiếp đến là những lý do môi trường không cho phép như là kinh tế không đủ, này không có đủ điều kiện nuôi dưỡng. Hoặc là một người đồng giới thì khả năng có con về mặt sinh học với bạn đời của mình thì cũng là không có. Ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề vô sinh. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì vô sinh là một căn bệnh của hệ sinh sản. Được định nghĩa bằng sự thất bại trong việc có thai lâm sàng sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ trong vòng 12 tháng hoặc hơn. Vô sinh thì có thể đến từ cả nam lẫn nữ nhưng thường là không có lý do rõ ràng. Theo báo cáo tháng 4 năm 2023 của, tổ của WHO, thì tỷ lệ vô sinh toàn cầu vào năm 2022 rơi vào khoảng 17,5% Tức là cứ trung bình 6 người thì có một người vô sinh Đây là tỷ lệ trung bình toàn thế giới Vì có những khu vực có tỷ lệ thấp hơn như là phía đông của địa Trung Hải Thì rơi vào khoảng 10,7% Và cao nhất là khu vực Tây Thái Bình Dương với tỷ lệ 23,2% Và đây là khu vực có Việt Nam của chúng ta Xem qua nghiên cứu này thì thấy tôi thấy là có một vài điều đáng nói Là chi phí chữa vô sinh trên GDP của Việt Nam đã giảm đáng kể từ năm 2005 đến năm 2016 và có thể tỷ lệ này đã giảm hơn nữa bởi vì năm nay đã là 2023 rồi và tôi nghĩ đây là một cái điều đáng mừng. À, trong số những ca vô sinh ý, thì tỷ lệ vô sinh do nam giới và do nữ giới là tương đương nhau với mỗi giới tính thì chiếm khoảng 20 đến 30%. Có khoảng 10 đến 20% số ca là không tìm được nguyên nhân và phần còn lại thì là do cả hai người. Mục đích của số ngày hôm nay ý, thì không phải là để nói về vô sinh về các độ sinh học nhưng mà tôi thì không biết đến bao giờ mới nói về chủ đề này nên là tôi sẽ điểm qua một số những thông tin cơ bản về hiện tượng này về mặt sinh học ở đây những thông tin này thì được lấy từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của Mỹ nguyên nhân vô sinh ở Nam thì được chia làm 3 nhóm chính một là gián đoạn chức năng của tinh hoàn và khả năng xuất tinh cụ thể là những tổn thương đến tinh hoàn có thể làm giảm số lượng tinh trùng được sản xuất hoặc là những thói quen sinh hoạt như hút thuốc sử dụng rượu bia số lượng lớn hay là các vấn đề về sức khỏe như là tiểu đường hay là một số bệnh tự miễn thì cũng ảnh hưởng đến khả năng sản xuất cũng như là chức năng của tinh trùng Nhóm thứ hai là nhóm các nguyên nhân rối loạn nội tiết tố, thường là hoạt động không bình thường của thủy hải mã hoặc là tuyến yên, có thể dẫn đến giảm hoặc là không sản xuất được tinh trùng. Nhóm cuối cùng là nguyên nhân vô sinh do rối loạn di truyền, về cơ bản là do gen. Một số yếu tố có tương quan đến tỷ lệ vô sinh ở nam giới thì bao gồm là tuổi tác, tức là tuổi càng cao thì tỷ lệ vô sinh càng cao, thừa cân hoặc là béo phì, hút thuốc, tiếp xúc với các chất phóng xạ hoặc là các chất độc hại. Nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ thì phức tạp hơn rất là nhiều. Để có thể mang thai thì phụ nữ cần phải có cả 3 yếu tố hoạt động bình thường Đó là buồng chứng, ống dẫn chứng và tử cung Chỉ cần một trong 3 bộ phận này hoạt động không đúng chức năng hoặc có biến chứng ở một trong 3 cơ quan là có thể dẫn đến vô sinh Sự phức tạp và đa dạng của hiện tượng này yêu cầu cần phải có một cái podcast riêng biệt để nói về nó Và khi nào có cuốn sách phù hợp hoặc có thời gian tìm hiểu thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn Tương tự như ở Nam giới thì một số yếu tố có tương quan đến tỷ lệ vô sinh thì bao gồm là tuổi tác với khoảng 22% các cặp đôi mà người phụ nữ rơi vào khoảng từ 30 đến 39 tuổi gặp vấn đề trong việc sinh đứa đầu tiên à, sử dụng thuốc lá rượu bia thừa cân hay thiếu cân và cả stress cả về thể xác lẫn tinh thần à, đến cái mức độ mà mất kinh ý, thì cũng là những cái yếu tố tăng cái tỷ lệ vô sinh một hệ quả của việc vô sinh cần được nhắc đến ở đây là stress về mặt tâm lý một tổng hợp nghiên cứu về ảnh hưởng của vô sinh đến tâm lý thì chỉ ra một số yếu tố như sau cái xu hướng mà một người tin rằng mình có trách nhiệm trong việc vô sinh là một cái cách hợp lý hóa một cái tình huống rất là khó chấp nhận và đây là một cái niềm tin chung trong xã hội nó một cách đơn giản hơn là một người khi mà biết mình bị vô sinh thì sẽ đổ tại bản thân đầu tiên trong khi trên thực tế thì họ cũng không có khả năng kiểm soát điều đó hệ quả của việc nhận thức được mình vô sinh là suy nghĩ tiêu cực mở rộng có nghĩa là người vô sinh cho rằng mình đã mất đi khả năng kiểm soát cuộc sống nói chung điều này có thể bắt đầu từ khi cặp đôi đang cố gắng có con mà không thành công phần lớn những bệnh nhân vô sinh thì với phụ nữ chiếm phần đa thì cho rằng là chuẩn đoán và việc chữa trị vô sinh là một cái trải nghiệm khó chịu nhất cuộc đời của họ chính vì vậy mà những người phụ nữ vô sinh ý, thì có biểu hiện trầm cảm nghiêm trọng hơn rất là nhiều so với những người phụ nữ không vô sinh cũng giống như nghiên cứu ở Việt nam tôi nhắc đến ở trước thì những nghiên cứu này thì cũng nói rằng là những cái cặp đôi vô sinh ý, thì thường chịu sự xa lánh và cách biệt của xã hội đến từ những người xung quanh sự cách biệt xã hội này có thể được hiểu dưới góc độ là vai trò làm cha mẹ cũng như là giá trị của khả năng sinh đẻ là những yếu tố đã ăn sâu và suy nghĩ trong nhiều xã hội và các nền văn hóa khác nhau. Cho đến thời điểm xuất bản nghiên cứu là năm 2007, thì có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của vô sinh đến tâm lý người phụ nữ hơn là nghiên cứu về ảnh hưởng của vô sinh lên tâm lý người đàn ông, vì có vẻ như vấn đề tâm lý của người đàn ông không được quan tâm lắm trong tâm lý học lâm sàng. Ngoài ra ấy, thì vô sinh còn ảnh hưởng đến sự hài lòng của hai vợ chồng về cuộc hôn nhân của mình, ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định chung. Và thậm chí là các biện pháp xử lý vô sinh cũng có thể có những hệ quả không tốt về mặt tâm lý Ví dụ như là dùng thuốc ấy, thì có thể khiến cho dấu hiệu trầm cảm nó bị tăng Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về việc không có con một cách tự nguyện Tổng hợp nghiên cứu của Gila Shapiro năm 2014 về cái chủ đề này thì chỉ ra một số nhận định như sau Một là những nhóm đối tượng có xu hướng tự nguyện không có con Thì bao gồm là những người phụ nữ sống ở khu vực thành thị và không theo tôn giáo Những người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp mà có trình độ học vấn cao Đồng thời có thu nhập cao hơn mức trung bình Nó một cách khác là những người đề cao chất lượng cuộc sống hơn những người khác Những người phụ nữ có nhóm tính cách phi truyền thống về mặt giới tính Nói nôm na là những người mà có những cái tính cách được thiên hạ cho là của đàn ông Thứ hai là nghiên cứu cũng chỉ ra một số những nguyên nhân mà những người tự nguyện không có con đưa ra Bao gồm nhiều cơ hội để theo đuổi mục đích cá nhân và tự do hơn, thỏa mãn hơn với cuộc sống hôn nhân của mình, nhiều tiền tài hơn, lo lắng về gia tăng dân số, không thích trẻ con, khả năng làm bố mẹ không tốt. Ngoài ra trong những năm gần đây ý, thì thế hệ của tôi là cái thế hệ bắt đầu có con, ý, thì có những lo lắng về kinh tế và biến đổi khí hậu. Cuốn sách ý, thì cũng có dành ra một cái thời lượng khá lớn để nói về những người không sinh con do lo ngại con mình sẽ phải sống trong một cái tương lai không tốt đẹp gì về khí hậu. Giữa hai giới tính ý, thì cũng có sự khác biệt về nguyên nhân đưa ra quyết định không sinh con. Phụ nữ thì có thiên hướng đưa ra những lý do thiên về môi trường và xã hội như là lo ngại về dân số, về năng lực làm mẹ của bản thân hay là về vấn đề kinh tế, thế giới và khí hậu. Ngược lại thì các ông đàn ông lại có xu hướng đưa ra nguyên nhân mang tính cá nhân như là không có tiền hoặc là không thích trẻ con. Tức là về cơ bản là cứ phải hy sinh cái gì là không thích. Nhìn chung ý, các nhà khoa học thì kết luận rằng việc tự chủ Hiểu nôm na là sự tự do trong nhiều khía cạnh khác nhau ấy Thì là nguyên nhân chính dẫn đến việc tự nguyện không có con Tuy nhiên ấy, lập luận này thì không bao hàm những người không có con với đức tin của họ Ví dụ như là những người tu hành và từ bỏ cuộc sống hôn nhân con cái vì tín ngưỡng của họ không cho phép Ngoài ra việc lập luận rằng sự tự do là động lực chính cho việc không có con ấy Thì nó tạo tiền đề cho việc chỉ trích những người chọn việc không có con là những người ích kỷ Chỉ biết lo cho bản thân mình Điều thứ ba ấy mà tổng hợp nghiên cứu này đưa ra là hệ quả của việc không có con ở đây ý, thì kết quả nghiên cứu nó trái ngược nhau. Có nghiên cứu thì cho thấy là không có sự khác biệt nào giữa cái sự hài lòng với cuộc sống của những người có con và những người không có con. Nhưng có nghiên cứu thì lại cho thấy rằng là những người không có con ấy thì hài lòng với cuộc sống của họ hơn. Cũng có những nghiên cứu thì cho thấy là những người không có con thì bị cô lập xã hội nhiều hơn. Giống như cái nghiên cứu mà ở bốn nước châu Á mà tôi đã nói ở trước. Nhưng cũng có một vài nghiên cứu khác thì lại cho thấy là những người già không có con ý, thì cũng hài lòng với cuộc sống của họ ngang với những người khác mà thậm chí là có nghiên cứu cho thấy là những người già không có con ấy thì phải chịu ít stress hơn so với những người già có con. Điểm thứ tư mà nghiên cứu này chỉ ra ấy là sự kỳ thị của xã hội với những người chọn không có con. Lập luận mà tác giả đưa ra ấy là sự kỳ thị việc không có con này thì có nguồn gốc từ nhận định là làm một người phụ nữ thì tương đương với việc làm một người mẹ. Nhận định là một người phụ nữ là làm một người mẹ này thì được thiết lập thông qua những tổ chức chính trị, xã hội, y tế và cả tôn giáo. À đây thì cũng là một cái luận điểm được nhắc đến trong cuốn sách. Và cá nhân tôi thì thấy rằng đây cũng là một cái lập luận khá là hợp lý Cũng giống như truyền thống ấy, thì trong phần cuối cùng của cái podcast ngày hôm nay ấy, Tôi sẽ nói về suy nghĩ của tôi về cái chủ đề này Đầu tiên ấy, là tôi phải nói thật là Tôi kỳ vọng cái cuốn sách sẽ nói nhiều hơn về lịch sử của việc phụ nữ không làm mẹ trên toàn thế giới Chứ không chỉ đơn thuần là ở Mỹ Cũng là một điều hơi thất vọng Những gì được trình bày trong cuốn sách ấy, và cả những những điều mà tôi tìm hiểu ấy thì tôi thấy là việc không có con không phải là một cái hiện tượng mới. Tuy nhiên ý, tôi nghĩ rằng việc không có con một cách tự nguyện ý, thì có lẽ sẽ ít hơn hoặc là khó xác định hơn thông qua các bằng chứng khảo cổ. So với cái việc là không có con một cách không tình nguyện, tức là vô sinh ấy. Thì tôi cho rằng là vô sinh thì có lẽ là có là nhóm lớn nhất và có lẽ là có nhiều bằng chứng khảo cổ nhất về nó. Về việc tự nguyện không có con ý, thì chúng ta có khá là nhiều bằng chứng cũng như là dữ liệu về hiện tượng này trong sau hiện đại. Rất là nhiều những người phụ nữ không có con là những người để lại dấu ấn không nhỏ trong lịch sử loài người. Chúng ta có đại văn hào Jane Austen, tác giả của Kiêu Hãnh và Định Kiến. Một trong những tác giả được đọc nhiều nhất trong văn học Anh ấy, là người từ chối lời cầu hôn và sau đó là không sinh con cho đến lúc bà mất năm 1817. Hay là chúng ta có Mary Cassatt, họa sĩ người Mỹ không có con nhưng mà lại nổi tiếng với nhiều tác phẩm vẽ trẻ con. Amelia Earhart, người phụ nữ đầu tiên bay một mình qua Đại Tây Dương cũng là một người có chồng nhưng mà không có con. Rosa Park, người phụ nữ da màu hoạt động trong phong trào dân quyền ở Mỹ Người mà nổi tiếng với việc từ chối ngồi trên ghế của người da màu trên xe buýt và ngồi trên ghế dành cho người da trắng Thì được mệnh danh là người mẹ của phong trào tự do Nhưng lại chưa bao giờ là một người mẹ trên phương diện sinh học Hay là Zaha Hadid, người phụ nữ đầu tiên đạt giải thưởng kiến trúc danh giá Pritzker Và thậm chí là cả Winfrey Oprah, người dẫn chương trình da màu đã từng được cho là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2007 đều là những người phụ nữ không có con Trong những người phụ nữ mà tôi vừa nhắc đến thì có Zaha Hadid đã từng nói rằng là bà không hối tiếc khi chọn sự nghiệp Và điều đó khiến bà không thể có một cuộc sống bình thường, có bạn đồng hành hay là có con Và cho đến khi bà mất vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, bà vẫn chưa lập gia đình hay là có con Tôi thì không dám nói rằng tất cả những người tôi vừa nhắc đến đều là những người không có con vì theo đuổi sự nghiệp Nhưng tôi cho rằng những gì Zaha Hadid nói phản ánh phần nào hy sinh của những người phụ nữ ưu tiên sự nghiệp hay là quyết tâm theo đuổi lý tưởng của mình cũng giống như tôi đã nói trong số sinh nhật lần thứ hai của sách và đời. Chúng ta có thể nhìn nhận cuộc sống của cá nhân chúng ta như một cuộc trao đổi. Và cái mà chúng ta mất đi là thời gian. Khi mà thời gian còn, tức là chúng ta vẫn còn đang sống. Và chúng ta có thể sử dụng thời gian để đạt được những mục đích khác nhau. Ở đây thì chúng ta có thể nhận nhận việc có con hay là không có con là những cách khác nhau để chúng ta sử dụng thời gian của mình. Thời gian có thể được dùng vào việc chăm sóc và nuôi dạy con cái hoặc là vào nuôi dưỡng và phát triển sự nghiệp. Nói như thế không có nghĩa là có con thì không có được sự nghiệp mà chỉ đơn giản là chúng ta có thể có sự nghiệp nhưng mà nó không thể nào bằng được cái việc là chúng ta đầu tư 100% thời gian của chúng ta vào việc theo đuổi sự nghiệp của mình được. Trước khi đi tiếp ý, thì tôi nghĩ cần phải nhắc lại với các bạn là tôi không phải là phụ nữ. Đề phòng trường hợp các bạn quên. Tất cả những gì tôi chia sẻ chỉ là suy nghĩ đơn thuần của tôi, một thằng đàn ông. Tôi không trực tiếp sinh ra con nên nói là nói thẳng ra là về mặt logic. Ý, thì ý kiến của tôi nó cũng không có trọng lượng lắm. Sự hiện diện của những ngân hàng tinh trùng thì cũng là sự vô hiệu hóa ý kiến của tôi về chủ đề này tuy nhiên tôi nghĩ là trạng thái phổ biến của việc sinh con là sự đóng góp của một nam và một nữ thứ hai nữa đây cũng là podcast của tôi nên là ngoài việc nói về quan điểm của mình thì tôi cũng chả biết phải làm cái gì khác sở dĩ tôi đưa ra hai nghiên cứu nói về việc không có con ở việt nam ấy ở đầu số podcast này ấy, là vì khi mà nhắc đến chủ đề không có con ấy thì ngay đầu tiên tôi nghĩ đến hai câu hỏi một ấy, là nếu mình không có con ấy thì sau này về già ai nuôi mình và hai là nếu mà không có con ấy thì cuộc đời mình về già nó có buồn không nhưng mà khi mà hỏi hai câu đấy thì tôi tự nhận ra suy nghĩ của tôi về vấn đề này là hoàn toàn dựa trên những ý tưởng mà tôi nghe được từ người khác. Đương nhiên là tôi mà chưa có con thì mà cũng chưa 100 tuổi. Nên là suy nghĩ của mình về chủ đề này là đương nhiên là phải đến từ bên ngoài thôi. Nhưng mà như thế có nghĩa là tôi chưa bao giờ tự mình suy nghĩ về chủ đề này. Thì cũng giống như là một tỷ chủ đề khác ấy. Tôi tìm kiếm nghiên cứu để xem trên hạ họ biết cái gì về cái chủ đề này rồi. Với cái nghiên cứu ở những cái đôi vợ chồng vô sinh ấy, thì sau khi đọc xong tôi lại tự hỏi là Thế áp lực là phải có con ấy Và thậm chí là cả những cái hệ quả tiêu cực về mặt tâm lý của chúng ấy Thì là đến từ ham muốn có con thực tế Nhưng mà không thành công Hay là nó đến từ ý tưởng về việc có con của xã hội Trên thực tế thì những cặp vợ chồng vô sinh Với tôi thì dưới góc độ con cái Là cũng chẳng khác gì nhau cả Bởi vì là cả hai đều không có con Mà tôi thì không có con ấy Nên là tôi cũng có biết là tôi có muốn có con hay không đâu Mình đã trải qua đâu mà mình biết là Có thích hay không để mà muốn hay là người ta có cái bản năng mà tôi không có. Tức là sinh ra là người ta đã có cái ham muốn làm bố làm mẹ rồi. Thế nên là dù là tự hỏi ấy, thì tôi có vẻ như là tôi vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này. Tôi không đánh giá được suy nghĩ về việc không có con của mình ấy, là đến từ bản thân tôi, từ những mong muốn của tôi hay là từ quan điểm xã hội. Tự tôi không phân tách được đâu là nguồn gốc thực sự của cái suy nghĩ của mình. Với cái nhận định đó ấy, thì tôi xin trình bày cái suy nghĩ của tôi về cái hai hình thức không có con này. Đầu tiên ý, là nói về tự nguyện không có con. Cá nhân tôi cho rằng ấy là việc có con hay không ấy thì không phải là quyết định của một người mà là quyết định của cả hai. Chính vì thế tôi cho rằng là nếu một người đã quyết định không có con đấy thì đó nên là một trong những điều đầu tiên người đó nói với cái người kia trong cái giai đoạn đầu của một cái mối quan hệ. Bản thân tôi thì tôi nói thật là trong cái chuyện con cái là tôi là người không có chính kiến. Nếu mà tôi đã quyết định và đã chọn một người phụ nữ đi cùng mình trong nốt phần đời còn lại thì tôi nghĩ là tôi sẽ tôn trọng ý kiến của người đó. Bố mẹ tôi thì cũng có nói rằng là không có con thì nó sẽ buồn Cuộc sống nó thiếu đi ý nghĩa Về già không có người chăm Và tôi thấy được logic trong những cái lập luận đó Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không hiểu được logic trong lập luận của những người không muốn có con Tôi cho rằng ấy là cuộc đời có rất là nhiều việc có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống Có rất là nhiều điều có thể mang lại niềm vui Và không nhất thiết là phải có con thì mới có những điều đó à, Còn quan điểm của tôi về tuổi già thì có lẽ là nên dành cho một số podcast khác Nhưng ở đây ấy thì tôi cũng nghĩ là nên nói đến quan điểm mà tôi tiếp thu được từ bên ngoài à, bạn phụng ấy thì có email cho tôi và có hỏi là à, tại sao đàn ông Việt Nam lại có những cái hành xử không đúng đắn và khiếm nhã với phụ nữ nguyên nhân của nó là do đâu và bạn ấy rất là khó chịu khi phải đối mặt với những cái hành vi đó mặc dù nghe ấy, thì không liên quan đến cái chủ đề là không có con tự nguyện nhưng tôi cho rằng ấy có một cái yếu tố gây ảnh hưởng đến cả hai hiện tượng này yếu tố đó là tương tác giữa sinh học và văn hóa giáo dục ở dưới góc độ của một người đàn ông ấy thì tôi cho rằng là việc nhìn một người phụ nữ Và có những cái nhận định mang tính chất tình dục là gần như là Có thể là ai cũng có Có thể thôi tôi không rõ Có thể có người không có, tôi không biết à, Vì nguyên nhân của nó có thể đến từ góc độ sinh học Nhưng mà làm gì với cái suy nghĩ đó ấy, Thì nó lại ở góc độ văn hóa giáo dục Ví dụ như là có những cộng đồng mà văn hóa của nó ấy, Thì cái việc trêu đùa và chọc kẹo phụ nữ là một điều được cái nhóm người đó chấp nhận và cổ suý cho nhau thì rõ ràng là hành vi đó sẽ được sử dụng cho đến khi nào mà vào một môi trường mà những hành vi đó không được chấp nhận Và khi thực hiện thì bị cộng đồng đó phản ứng tiêu cực Hoặc là đến khi nào cái văn hóa đó được thay đổi Ngoài ra thì giáo dục đến từ môi trường xung quanh cũng có những ảnh hưởng đến những hành vi ứng xử của một con người khi mà ra ngoài xã hội Và nhiều khi là những cái hành vi đó, những hành vi mà có thể gọi là cuối rối tình dục ấy, Thì nó phản ánh về yếu tố giáo dục của gia đình và cộng đồng cũng như là văn hóa của khu vực mà người ta sinh ra lớn lên và sinh sống nhiều hơn là phản ánh bản chất của con người chúng ta có thể so sánh với những cái nước như kiểu ấn độ chẳng hạn nơi mà khái niệm giết người về danh dự nó vẫn còn tồn tại cụ thể là một người thường là đàn ông có thể giết thành viên gia đình của mình vì cho rằng người đó đã làm mất danh dự của gia đình và thường người bị hại là phụ nữ những cái lý do của hành vi này thì có thể là phụ nữ ly dị chồng này tham gia vào các nhóm xã hội mà không được gia đình chấp thuận hay là có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân kể cả khi người phụ nữ đó bị hiếp tôi xin nhắc lại là một người phụ nữ ở Ấn Độ có thể bị giết Sau khi bị hiếp dâm Vì người thân trong gia đình cho rằng Bị hiếp dâm Một việc hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát Của người phụ nữ Là làm mất danh dự cho gia đình của mình Nói như thế Không có nghĩa là tôi cổ xúy cho những cái hành vi Mang tính cối dối tình dục ở Việt Nam à, Bạn Phụng ấy thì trong email Thì bạn ấy có khen ngợi tôi là có kiến thức Và có tư tưởng tiến bộ Nhưng phải nói thật là bản thân tôi Cũng có những câu nói hoặc những hành vi mà tôi không có ý cuối dối tình dục nhưng mà có thể được nhận định là cuối dối tình dục dưới góc độ của người phải đối mặt với những câu chữ hoặc hành vi đó có thể là tôi đùa hơi quá chẳng hạn đương nhiên là khi mà tôi thấy phản ứng không hay thì cũng phải tự biết đường mà đi xin lỗi và nhìn nhận cái sự quá quắt của mình nhưng mà nói như thế để biết là một người được cho là có kiến thức như tôi chẳng hạn vẫn mắc sai lầm và vẫn phải học hỏi tương tự như thế trong quyết định đưa ra lựa chọn có con hay không thì nó cũng chịu ảnh hưởng của sinh học của văn hóa và của giáo dục giống như tôi đã nói ở trước ý, thì tôi cũng giả định rằng là có thể tồn tại bản năng làm bố làm mẹ mà những bản năng đó ở tôi thì không quá mạnh mẽ. Những người có những cái bản năng đó mạnh mẽ hơn tôi ý, thì có thể việc có con chưa bao giờ là việc cần phải nghĩ ngợi và chưa bao giờ phải lựa chọn. Và có thể là ở những cái nước phương Tây, ý, ở những cái nền văn hóa mà cái tôi được đề cao hơn cộng đồng ý, thì lựa chọn không có con để tập trung vào cuộc sống của bản thân mình có thể là một điều dễ hiểu. Ngược lại thì ở Việt Nam ấy có con có thể được coi là một điều tất nhiên mà không có con thì có thể hiểu là đi lại với văn hóa và hệ tư tưởng Chính vì thế mà như tôi đã nói trong nghiên cứu thứ hai ấy, Là ở một số xã hội Đông Á Thì có con mà không có con Có sự khác biệt về chỉ số cô lập xã hội và cô đơn Và ở Việt Nam thì sự tranh lệch này là đáng kể Tôi thì không dám khẳng định văn hóa và hệ tư tưởng là nguyên nhân gây ra sự tranh lệch này Nhưng tôi nghĩ rằng ấy, chúng cũng đóng góp ít nhiều Giáo dục cũng có ảnh hưởng nhất định đến cái suy nghĩ này như chúng ta đã nói đến ý, thì khi một người mà có càng nhiều những cái thông tin về thế giới quan, những càng biết nhiều ý, thì tỷ lệ quyết định không sinh con của họ lại cao đặc biệt là phụ nữ Vì có thể họ lo âu về những biến đổi khí hậu hay là về nền kinh tế nói chung Cuối cùng ý, là luận điểm của tôi về việc không có con không tình nguyện hay là vô sinh Giả sử nếu tôi vô sinh và cũng phải đến sau này khi mà lấy vợ thì mới biết là vô sinh ý, Thì tôi nghĩ việc đầu tiên tôi làm sẽ là nói chuyện với vợ xem là giải pháp chung có thể đưa ra là gì Nếu tìm được giải pháp để có thể ở được với nhau thì tốt còn không thì ly dị nếu mà vợ mình có mong muốn được làm mẹ. Nếu mà người vô sinh làm vợ tôi thì tôi nghĩ là giải pháp nào cũng được, miễn là ở được với nhau. Tôi thì cũng đã từng trải qua nhiều mối quan hệ. Và đến giờ vẫn chưa có người yêu, cũng như là chưa tìm được người mà tôi muốn. Và đồng thời là có khả năng đồng hành với tôi trong suốt phần đời còn lại. Tôi nghĩ rằng là nếu mà tìm được một người như vậy thì có thế nào tôi cũng chịu được. Tôi cho rằng ấy là tôi suy nghĩ như thế thẳng thắn ra mà nói là vì... Tôi có thể được gọi là một người thế nào cũng được Miễn là tôi được theo đuổi lý tưởng của mình Và được làm cái mình thích ý, Và mình mong muốn ý, Thì những cái còn lại, những điều còn lại trong cuộc sống sao cũng được Có thể nói là một kiểu người dễ dãi và không có chính kiến Tôi cũng đã từng nghĩ Biết đâu đến một ngày nào đấy Tôi làm được hết những gì tôi đặt ra Có hết trong tay những gì tôi mong muốn Đến ngày ấy thì mình già rồi Không còn gì để theo đuổi nữa Thì không có con nó có buồn hay không À, thì nói thật là tội không rõ Nhưng mà nếu đã đi đến quyết định là không có con ấy, Thì dù là tình nguyện hay không tình nguyện Tôi cũng sẽ sống chung với cái quyết định đó Cho đến hết cuộc đời của mình Lịch sử có người làm được Thì mình cũng làm được Chỉ là ở thời điểm đó ấy, Di sản của mình trên trái đất này không phải là mã gen của mình Mà là những gì mình cống hiến cho xã hội mà thôi Và nếu như thế Thì ai mới thực sự là những người ích kỷ Những người bằng mọi giá để lại mã gen của mình cho thế hệ sau hay là những người mà di sản họ để lại là sự toàn tâm toàn ý cống hiến cho nhân loại chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời tên tôi là nguyễn tiến đạo hẹn gặp lại các bạn trong số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành